0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz. Halo, halo, tu Dialog Sportowy. Z tej strony Bartek Lipiński, ze mną w studiu jest Mateusz Grosiek. No i dzisiaj, tak jak napisaliśmy zapowiedzi na Facebooku, Instagramie, nasz w mediach społecznościowych, będzie trochę poważniej niż zwykle, no bo wiemy, jaka sytuacja jest na świecie. No ale jesteśmy Dialog Sportowy Tak kiedy jak ktoś kiedyś powiedział, Sport jest najważniejszą rzecz, rzeczą z, z najmniej ważnych rzeczy. I teraz, właśnie, porozmawiamy o sporcie i porozmawiamy o efekcie tej wojny, straszliwej wojny na świat sportu. Tutaj, Mateusz, właśnie już powiedział dzisiaj wcześniej, że na przykład ma się FIA zebrać i porozmawiać o wykluczeniu rosyjskich sportowców ze sportów motorowych i białoruskich sportowców, no ale no też inne federacje światowe podjąły już takie decyzje, niektóre trochę później, niektóre bardzo późno, jak FIFA. Czyli Federacja Siatkarska lub FIS, które absolutnie skandalicznie przekładały tę decyzję do, no, do tego momentu, gdy nie miała wyjść na przykład Federacja Narciarska odwołała dopiero wtedy, gdy Norwedzy i Polacy naprawdę się postawili, ponieważ no, mamy w tym tygodniu mistrzostwa wsiada juniorów na Klasycznym zakopanym. No i Rosjanie chcieli startować w, mimo wszystko mimo apeli, mimo protestów, no to Polacy powiedzieli, dobra, jak Rosjanie startują, to nie mam mistrzostw. No i Rosjanie zostali wycofani analogiczna sytuacja w Norwegii, gdzie mamy teraz najważniejszy, najbardziej prestiżowy weekend chyba, jeśli chodzi o biegi na ciaski, czyli Oslo, holmenkollen no, a oprócz tego też w Oslo serwizują skoczkowe i kombinatorzy Norwesta. Tydzień jeszcze po Oslo mamy Mistrzostwa Świata w lotach. No i Norwe Norwegowie powiedzieli to samo. Jeśli Rosjanie i Ukraińcy wystartują, no to nie ma tych zawodów. No i nie, powiedziałem, przepraszam, powiedziałem Ukraińcy. Białorusi naturalnie i Rosjanie, jeśli wystartują, to no zawody się nie odbędą, no i FIS się w końcu ugięło, no i teraz złotomyślnie podjęli decyzję, że zabraniają startu zawodnikom tych dwóch nacji do końca sezonu, no ale... No,
0: no jeśli chodzi o FIA, to też jakoś do tego nie zabierali specjalnie, dopiero właści właściwie to prawdopodobnie teraz nawet jeszcze o tym dyskutują, więc zobaczymy jaki będzie werdykt. Powinien być wiadomo jaki, natomiast no czasem były różne decyzje podejmowane już w świecie motorsportu. Miejmy nadzieję, że tutaj też będzie prawidłowa decyzja. No to jest
1: jedyna to... tylko możliwa decyzja. No, no jeśli to byłaby jedyna federacja na świecie, która by pozwoliła no, w e, rosyjskim, białoruskim sportach startować, no to byłby kompletny blamęż FIA no i nowego prezesa, który został dopiero co wybrany.
0: Tak, natomiast to, że będą jakieś zmiany, a na pewno bardzo mocno i rozważają, wskazuje już na to fakt, że wczoraj miała być opublikowana lista startowa na wyścig 24 godziny w Le Mans.
1: A tak, a mamy tam takie dużo jak G-Drive na przykład. Tak, dużo tak. tych G-Drive'ów mamy za wczoraj w Le Mans, w LMP2 na co przykład.
0: Najmniej, co najmniej dwie, dwa samochody NG drive też zresztą to jest zespół sponsorowany też przez, e, przez Gazprom e, oraz przez e, taką markę, mało znaną w Europie, markę samochodów takich limuzyn, właściwie Aurus. No, do tego też jest w stawce, niedawno dołączył Daniel Kwiat, który niedawno się również wypowiedział na temat te, tego domniemanego zakazu, jaki może paść już niedługo, że według niego jest to niesprawiedliwe.
1: No tak. I teraz tak jak powiedział Halvor Egner Granerud, i który bardzo zapulsował, wiem, że śmialiśmy z Graneruda, zwłaszcza w roku po wypowiedziach no, pf, wiadomo, że to było, nie było do końca na serio, jak się śmieliśmy z Graneruda, ale no Granelut tutaj bardzo zapulsował, e, mówiąc, że no, jakie to jest sprawiedliwe, że Rosjanie to była a propos e, pierwszej decyzji FIS-u, która powiedziała, że Rosjanie mogą startować, bo to jeszcze w ogóle najpierw Norwezy podjęli decyzję, potem FIS powiedział, że Rosjanie mogą startować, potem to się przeciągało przez dwa dni, dopiero potem FIS podjął decyzję, no to Granerud na tą pierwszą decyzję FIS-u powiedział, że no, jakie to jest sprawiedliwe, że Rosjanie mogą startować, skoro, skoro Ukraińcy nie mogą, bo muszą wracać do swojej oczyzny i jej bronić, no. I tutaj no, kwiat, no, i, no, i właśnie jak mają startować rosyjscy sportowcy, jak na przykład Jewgini Klimow. W piątek, wiadomo, wojna zaczęła się w czwartek, w piątek zaczęły się pojawiać już protesty, że Rosjanie powinni być wykluczeni, także ze środowiska skoków. No, to Klimow prowokacyjnie na sobotę na rękawiczkę sobie namalował flagę rosyjską, jeszcze pokazują do kamery. No, albo Anton Bolszunow, najlepszy biegasz na cieski w tym momencie na świecie, no jest jednym, nie, nie wiem, jaki ma stopień wojskowy, ale należy do armii rosyjskiej. No. I, I chyba taki najbardziej skrajny przypadek z tego weekendu w Lachty, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, czyli kombinator norweski, Wiaczesał Barkow, który został spytany przez zachodni dziennikarzy. Eee, co on sądzi o tej wojnie? Jak się z tym czuje? Co się dzieje? On powiedział, że jaka wojna? Nie ma wojny. To Rosja, Rosja ratuje Ukrainę. Mm.
0: No tak, to nawet szkoda komentarza. Natomiast nie wszyscy Rosjanie mają taki nietakt, na przykład bardzo dobrą postawę ma Rosjanin Lukianiuk, który jest bardzo dobrym kierowcą rajdowym. Startuje w, już od wielu lat w europejskich mistrzostwach rajdowych i praktycznie dzień po, dzień, po, dzień po rozpoczęciu wojny ogłosił, że nie będzie brał udziału w tym sezonie. Sam się wycofał właśnie ze względu na tą sytuację. Prosił o pokój i... Przypomniał też, że zresztą bardzo słusznie, że jeździł w specjalnym malowaniu w 2014 roku z flagą Ukrainy na swoim samochodzie właśnie podczas tej pierwszej inwazji parę lat temu.
1: No tak, mamy właśnie też Pawła Siwakowa, czyli zwycięzcę Tour de Pologne przed dwóch sezonów, który też no, potępił tę rosyjską agresję na Ukrainie. No i no tak, ale mamy też sportowców takich rosyjskich, mamy sportowców takich rosyjskich, no ale to są to też jest jeden z rodzajów sankcji no i to absolutnie nie powinno być miejsca dla ale... Sportowców z tych dwóch nacji, aktualnie no, w świecie sportu. A już na pewno na przykład taka drużyna kolarska jak Gazprom Roosevelt. No, sponsor sam mówi, no mówi. W piątek wygra etap na Emiratach Arabskich. Co prawda wygrał etap Czech jeżdżący w tej drużynie, no, ale. Ale nadal. No, w czasach, gdy drużyna Szalkę rezygnuje ze sponsoringu Gazprom Gazpromu, a Liga Mistrzów rezygnuje ze sponsoringu Gazpromu, a drużyna kolarska Gazprom jeździ, no, ale i wysoko w randze wysoko w szczeblu UCI, czy taki fifry kolarski, jest jeden z rosyjskich biznesmenów nie pamiętam, nazwiska. No i prawdopodobnie to o niego się rozbiją. On jest bardzo ważną postacią.
0: No a propos tych oligarchów, przecież też pan Macepin, jego syn, który jeździ w Formule 1, no ta dzisiejsza decyzja, która powinna paść albo dzisiaj wieczorem, albo ogłoszona będzie jutro rano, na pewno będzie również dotyczyła właśnie Macepina, Przypomnijmy, że Jedny zespół... Biedny Mazepin
1: mówi, że o Jezu, wyścig się nie odbędzie w Soczi.
0: No tak. No, tor w Soczi nalega, że wyścig może się odbyć. Oni są gotowi i w ogóle... No, ale nie, już to... całe szczęście jest odwołany na 100% w tym trafie. Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o Tory, no to mamy chętnych już. Będzie to albo Portimacho, albo, no oczywiście Stambuł, to nie jest duża niespodzianka, też jest chętny. I Lozail też jest wśród zespołów torów, które są e, gotowe przyjęcie w 1
1: O Formule 1 jeszcze więcej porozmawiamy też o sytuacji hasa już po przerwie, no ale teraz sporo na przerwę. Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. No dobra, to wracamy do trochę, odwrócimy trochę głowę od tej wojny i wracamy do skoków, do rywalizacji sportowej i ogólnie do sportu. Skoki narciarskie był weekend e, w Lachti, e, no i co? No i jakie wnioski z tego weekendu tego, że e, mamy no lekkie przetasowanie sił, ponieważ Stefan Kraft zaczął skakać, no już na igrzyska skakał bardzo dobrze, no, na Red zaczął zaczął skakać rewelacyjnie, wygrany piątkowy konkurs, fantastyczne skoki w sobotę, bardzo dobre skoki w niedzielę, chociaż ten pierwszy zepsuty, no i często nie było tak dobrej pozycji jak w piątek. Mariusz y, Lindwik utrzymał formę. Karl Geiger, Ryoyu Kobayashi zaczęli skakać tak... Raz dobrze, raz źle. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo to są jedynie skoczkowie, którzy w tym momencie walczą o kryształową kulę. No i ta rywalizacja jest bardzo zacięta. Przed weekendem w Lachti, było między nimi 4 punkty, po piątkowym konkursie było 12 punktów. Ja przypomnijmy, że między, chociażby za pierwsze miejsce jest 100 punktów, za drugie 80, czyli to, to już widać, że te 12 punktów to jest nic. No, po niedzielnym konkursie szala się przechyliła na kodzie śroju Kobayashi'ego, teraz on jest liderem, ale także z malutką przewagą, więc tutaj no... Rewalizacja do końca sezonu będzie emocjonująca i miejmy nadzieję, że jeden i drugi będą na dosyć równym poziomie, żeby to się, nie, żeby to się decydowało dopiero w ostatnim konkursie, na przykład tak jak w 2015 roku, kiedy na koniec sezonu Severin Freund i Pt miał mieli dokładnie taką samą ilość punktów i decydowała ilość zwycięstw, no więc trzymajmy kciuki, żeby ten sezon był tak dobry, jak tamten 2015, chodzi o rywalizację o kolej i trzymajmy też kciuki, żeby skoczkowie skakali tak dobrze jak w ten weekend. Kamil Stok, żeby skakał tak dobrze w konkursach, jak ja skaczę w seriach próbnych kwalifikacjach, bo wtedy no, dwa razy było drugie miejsce w seriach treningowych w tym z, e, przed konkursami w ten weekend, no, ale w konkursie zawsze pierwszy skok trochę słabszy no i no i była dalsza pozycja. Dawid Kubacki, podium a, w piątek. Nie wiem, czy coś nie przekręciłem. Nie, Dawid Kubacki w pierwszej dziesiątce w piątek, a y, w sobotę, y, w niedzielę do trzech razy sztuka, ale trafiłem, a w piątek Piotr Żyła był na podium. A, no i i mam nadzieję, że zacząć y, Polacy będą tak skakali coraz lepiej i ta forma będzie szła w górę. Przedtem, że teraz w tym tygodniu mamy Rower e, w środę i czwartek konkursy kwalifikacji i konkurs Wille Hammer. w piątek konkurs duży, mieszany, który nie, nie jest wiczany do Rower, No i w sobotę niedzielę dwa konkursy indywidualne w Oslo, które zadecydują o no, skróconym cyklu Rower w tym roku. A tydzień, po, tydzień później mamy Mistrzostwa Siada w lotach, ale tym powiem już więcej za tydzień. Też cieszy bardzo postawa naszych młodszych skoszków, Paweł Wąsek, który no też skacze raz gorzej, raz lepiej, ale jednak tych lepszych skoków jest trochę więcej. nadzieję, że też jego forma będzie szła w górę, bo w tym sezonie można jeszcze wiele ugrać. No i absolutne objawienie tego weekendu, czyli Kacper Juroszek, który no, sezon zaczął źle. Ostatnio w Pucharze Kontynentalnym zaczął skakać bardzo dobrze, nawet wygrał jeden konkurs. A teraz w Pucharze Świata był już na granicy awansu do drugiej serii, właściwie w pierwszych występach swoich poza Polską. Więc no, mam, mamy jakiś talent, mimo nadzieję, że się nie zmarnuje tak jak wiele innych. Miejmy nadzieję, że pójdzie na w stronę bardziej, no, chociażby Jakuba Wolnego, który też zaczął zakać w pokazie kontynentalnym bardzo dobrze. Ten sezon ma słabszy, ale no właśnie ta końcówka sezonu zapowiada się dobrze, zwłaszcza, że Jakub Wolny jest dobrym lotnikiem, a pod koniec tego sezonu mamy trzy tygodnie lotów. W zeszłym tygodniu także były testy Formuły 1, tutaj temat, który w ciebie ożywi Mateusz i takie typowe pytanie, co możemy wyciągnąć z wyników tych testów? No z wyników,
0: to niestety jeszcze długo nic nie będziemy mogli wyciągnąć sensownego. Natomiast warto patrzeć myślę na to, co mówią kierowcy, na to, co mówią specjaliści, którzy obserwują te samochody na zakrętach, no bo rzeczywiście nikt prawdziwego tempa teraz nie pokaże. Natomiast jeśli chodzi o stabilizację samochodu, jak, jak samochody trzymają się na zakrętach, to specjaliści najbardziej wskazują na, co ciekawe, Mercedesa i Ferrari. Te dwa samochody wyglądają najsolidniej. Duże problemy miał Red Bull. Wiele razy widzieliśmy samochód, a to już w a to jakiś poślizg, to zatrzymywanie się na torze. I no, wygląda to na razie kiepsko, natomiast pamiętajmy o tym, że ani te głosy o Ferrari i Mercedesie, ani tutaj te, te problemy Red Bulla nie, będą, nie, są, def, nie definiują w ogóle ich pozycji w stawce niestety. Wiele razy mieliśmy tak, że na przykład Mercedes wyglądał bardzo słabo w testach, a potem odjeżdżał z tytułem.
1: To był tak ten słynny sandbagging, czyli, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale no, takie właśnie specjalne obniżanie swoich osiągów, żeby no rywale nie, nie poznali się i nie byli ekstra zmotywowani, żeby jeszcze poprawiać swoje bolidy przed sezonem w panice, przed tym, że Mercedes jest taki mocny, no to zawsze Ferrari było na drugim biegunie. Jeśli hmm. chodzi o testy przedsezonowe, bo już wiele razy mieliśmy w tej erze hybrydowej, że Ferrari jest tak mocny przed sezonem. To na pewno będzie wygrywało, no ale no tak, wygrywało może do połowy sezonu, ale potem Mercedes zawsze uciekał. Tak,
0: nawet o 2019 wyglądali na bardzo mocnych, a potem Mercedes zaczął sezon tak mocno, że mieli praktycznie same dublety w pierwszych wyścigach także no, 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 jeśli chodzi o testy przedszonowe, to wyniki trzeba brać zawsze ze szczyptą soli. Ale
1: właśnie można brać bardziej pod uwagę to, co mówią kierowcy i tutaj bardzo ciekawą że tam się powiedział, no, wiadomo, że te, te zmiany przepis, przepisów mają spowodować to, że wyścigi będą ciekawsze i będzie łatwiej jechać za, za bolidem wyprzedzającym. No i Charles Leclerk powiedział ciekawą rzecz, że tak faktycznie jest, że się łatwiej jedzie za bolidem z przodu, ale jest ciekawe zjawisko, że od 3 do 1 sekundy za bolidem wyprzedzającym jedzie się dobrze. Pół sekundy, a sekunda jedzie się bardzo źle, ale pół sekundy i zderzak jedzie się bardzo dobrze z powrotem, więc tutaj bardzo ciekawe zjawisko, którego no nie wiem, czy ktoś się spodziewał.
0: Ciekawe, jak na to wpłynie DRS, czy, czy to też już było z DRS-em?
1: Nie wiem, ale tylko mówił o tych właśnie o tych różnicach.
0: Okej, okay. no, natomiast jeśli chodzi jeszcze o, te, o tempo zespołów, to Albin na przykład zdradziło, że oni praktycznie wszystkie najszybsze kółka wykonywali na pełnym baku. Także no, jeśli to prawda, no to, no, to właśnie. No, pewnie większość zespołów tak robiła, nie jest to niespodzianka. Natomiast alpin rzeczywiście większość swoich szybkich okółek zrobiło też na najwolniejszej mieszance. I dlaczego w ogóle zespoły ukrywają swoje tempo? No, Żeby to jak najprościej wytłumaczyć. Przede wszystkim, to jeżeli wszyscy jechaliby od razu na maksa, no to widać byłoby, kto jest najlepszy, od kogo ściągać rozwiązania. A do tego też dawałoby to wskazówki rywalom, że no, tu my musimy jeszcze popracować, bo jesteśmy bardzo z tyłu. Dzięki temu tak naprawdę zostawia się rywali w mgle, a samemu też nie pokazuje się swoich kart. Innym
1: takim ciekawym zjawiskiem było to, że bolidy na prostych zaczęły, jakby to określić, pompować, skakać góra-dół, tak to można ująć tak, tak obrazowo.
0: Po angielsku nazywa się to porpoising poising i jest związane z nową technologią, która ma tworzyć docisk, zresztą Właśnie,
1: znaczy nowu, nową, starą.
0: No właśnie, no właśnie to, jest, to jest bardzo, bardzo skomplikowana kwestia. Mamy czas, mamy czas,
1: proszę się rozwinąć. Bo,
0: bo rzeczywiście mówi się, że jest to powrót do lat 80 do ground efektu. Czy efektu przypowierzchniowego? Tutaj Mateusz, yy, Michał zaproponował tłumaczenie
1: sandbagingu jako piaskoworkowanie.
0: No jest to całkiem niezłe tłumaczenie. Ale
1: tak, efekt przypowierzchniowy...
0: Tak, tak. On był szeroko stosowany na początku lat 80. i to był tak silny, że wiele samochodów rezygnowało po prostu z przednich skrzydeł, ponieważ no, to było wystarczające, wystarcza, wystarczało to, co generowała podłoga. I natomiast jest bardzo, jest zasadnicza różnica, jak te, ten efekt powstawał wtedy, a jak powstaje teraz. Otóż wtedy w takich tak zwanych kotarach, to były takie jakby otwory wyżłobione w podwodze i powietrze przechodziło pomiędzy tą kotarą, a samym torem, powierzchnią toru. Mhm. I to tworzyło docisk. Natomiast teraz mamy coś, co bardziej przypomina rozwiązania z Indycar. W Indikar.
1: Właśnie chcę ci przerwać, bo takie, jak zaczęły się pojawiać pierwsze Bolidy w tym roku, to moje pierwsze skojarzenie było takie, że to wygląda trochę jak indikar, zwłaszcza przód bolidu.
0: No trochę rzeczywiście tak, bo wyglądają o wiele bardziej, o wiele, o wiele bardziej prosto i, i rzeczywiście indikar współcześnie też tak wygląda. No i właśnie kolejne podobieństwo to efekt przypowierzchniowy stosowy. O, tworzony za pomocą takich korytarzy w podłodze. To już nie jest pomiędzy asfaltem, a to jest po prostu wy, to jest przygotowany specjalnie kanał w podłodze, który ma to powietrze przyności generować docisk. No ale właśnie na prostych ten ground effect powoduje to zjawisko takiego podskakiwania. Jakby to, to wygląda jakby podskakiwanie na wybojach, jakby tor był nierówny. Tak, to, to wyglądało jak, jak te właśnie klasyczne filmy
1: Formuły 1 z lat 80 może no, boliny na prostej no, wyglądały na trudne w utrzymaniu. Nie? Wiadomo, że to zespół będą próbowały to zniwelować, bo to jest no, źle wpływa na e, osiągi bolidu. No i też pewnie kierowców nie jest najbardziej wygodne, bo inny Formuły 1 tak nie są już wygodne, więc no ale
0: wygląda to spektakularnie. Zdecydowanie. Natomiast jeden zespół się pochwalił, że nie ma takich problemów. McLaren. Natomiast powiedzieli, że nie wiedzą czemu tak jest. Także mogą być zadowoleni, ale
1: właśnie, właśnie to jest, to jest ciekawe, że mamy 10 zespołów i 9 na 10, 10 na 10 tego nie przewidziało. No tak. bo jakby to przewidzieli, to by tego nie było. No jeden przypadkowy, choć na to taki student, który strzelił, trafił odpowiedź na egzaminie, no to tak McLaren właśnie teraz się okazuje, że unikną tego pompowania na prostej, no ale każdy zespół tego nie przewidział.
0: Tak, zdecydowanie... Jest to zaskakujące, natomiast nie byłby to pierwszy raz, kiedy mechanicy i inżynierowie nie przewidzieli jakiegoś e, zjawiska. No Najbardziej chyba tutaj nasuwa się przykład Mercedesa z Le Mans w 1999.
1: A, ale roku. to ale tu mówisz o wyścigach długoterminowych, tak, tak? Tak, słynne A, latające Mercedesy. Latające
0: Mercedesy na Le Mans to naprawdę było coś niesamowitego. Tak,
1: może dopowiem o co chodzi: to był taki e, weekend Le Mans, wtedy, e, kiedy boliłbym Mercedesa na tej prostej Mulzan. Tak? Wiesz, w czerwcu jest Le Mans, to wtedy się przypomina te wszystkie nazwy.
0: No nie, nie tylko na Mulzan, to było i na, i na dojeździe do, tak, do Arnasz, e, czyli to będzie końcówka tej prostej Les albo właśnie Mulzan i na dojeździe do Indianapolis.
1: Czyli, czyli właśnie jak to się Le Mans, to jest ta długa, prosta po drogach publicznych, no i tam bolidy, e, bolidy, samochody Mercedesa dosłownie wlatywały w powietrze, no, wyżej niż drzewa rosnące obok, obok drogi. No na przykład Mark Weber tak poleciał. Całe szczęście nic nie stało kierowcą. ale... Co no, ciekawe,
0: zespół mu nie uwierzył wtedy.
1: Tak, mówił, że już przewidywał właśnie przed tym,
0: że już taka sytuacja może wystąpić. bo czuł, że na prostej przód, po, Powietrze przód, się zbierało tak. i, i pod, zaczęło, zaczynało podnosić samochód. Przód stawał się lekki i ani się obejrzał, a w końcu ten przód wniósł się za wysoko. I zrobił rolki w powietrzu. Co było to przerażające, zespół nie uwierzył i w wyścigu stało się to ponownie. I no, dopiero wtedy się wycofali.
1: No tyle jest właśnie wart dobry kierowca, też dużo jest warta dobra przerwa. Cześć, tu Paweł Haloba, słuchacie Sportowego Dialogu. I wracamy do Formuły 1. No i tak zresztą tego nie rozmawialiśmy z Michałem o malowaniach boidu przez pół audycji. I teraz chciałbym ciebie spytać o zdanie. Który bolit jest według Ciebie, zacznijmy od drugiej strony, zacznijmy od najładniejszych. Który bolit ma najładniejsze malowanie?
0: Dla mnie malowanie aż tak się nie liczy w sumie. Ja z miłą chęcią porozmawiam o konstrukcji. Na nas chwilę. też
1: nie jesteśmy poważnymi ekspertami Formuły 1, ale proszę powiedz nam, wszystkim słuchaczom i mi, jaki bolit jest Twój ulubiony, jeśli chodzi malowanie?
0: Na początku nie byłem przekonany do, do Williamsa. On. Te rendery wyglądały bardzo brzydko, natomiast na to, że prezentuje się pięknie, moim zdaniem.
1: To, to uznaję, że Williams jest najładniejszy. Zresztą tego jednogłośnie stwierdziliśmy, że najbrzydszy jest e, Has, bo tu wtedy wiadomo, jak był ten boid, jeszcze wygląda, wygląda jeszcze inaczej niż wygląda teraz. No i rozumiem, tutaj na tym możecie pytać, bo też pewnie powiesz, że Has bo to chyba każdy normalny by powiedział, że Has był najbrzydszym boidem, ale sytuacja w Hasie się zmieniła po, e, w połowie testów, no wiadomo, z jakiego powodu. E, sponsor główny zespołu Ural, firma Ural Kali, prawdopodobnie mówię dobrze, której właścicielem jest ojciec Nikity Mazepina. No, została z nimi zerwana umowa sponsorska. Logotypy, logotypy tego zespołu zniknąły z bolidów, znikną też z garażów zespołu. No i to też stwarza, w cudzysłowie, zagrożenie na posady Nikity Mazepina. No, tak jak mówiliśmy wcześniej, właściwie, to już nawet nie od hasa będzie chyba zależała, bo decyzja będzie prawdopodobnie podjęta od góry, no, ale Mazepina nie będzie w Formule 1. Od, od pierwszego wyścigu już w tym sezonie już na, na testach nawet w Bahrainie nie będzie Mazabina. No i pytanie właśnie, kto zastąpi Nikitę?
0: Według mnie jakiś junior e, re, Ferrari. P Słyszałem takie plotki, że miałby to być młody fittipaldi to, to też jest możliwe, to też jest możliwe. E, natomiast nie wiem, nie, nie wiem czy rzeczywiście on byłby już gotowy przypomnijmy, on miał dosyć poważny wypadek w Arabii Saudyjskiej, w Formule 2, kiedy to na starcie samochód przed nim nie, nie odpalił. Natomiast, no ale to, to nie było w ogóle z jego winy, także tak, nie, nie ma co na. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o jego performance w seriach juniorskich, no, no nie wiem, nie wiem. No tak, ale wiesz, to w Filippaldi jednak Steiner sam powiedział, że
1: no jest to kierowca, który jeździł idę już przez kilka lat. Nawet startował w jednym wyścigu. Tak. Co najmniej jeden, no tak mówię teraz z głowy, czyli z niczego. Ale na pewno w wyścigu startował. No i Kinder Steiner powiedział, że na, po prostu należy mu się przynajmniej szansa jeden sezon lub przynajmniej kilka wyścigów bojdzie Hasa. No. Nie ukrywajmy, też ma za sobą sponsorów, których może przenieść do tego wyścigu do tego zespołu. jak Wiadomo, to jest bardzo ważne w takiej ekipie jak Haas, która no, szczęścia do sponsorów nie ma. Pamiętamy tą historię z, z napojem energetycznym Rich Energy, którą taką firmą Widmo, która się potem okazała, że no, nie przyniosła żadnej korzyści zespołu zespołowi amerykańskiemu, no potem mamy, teraz mamy tą historię z uralkari, no ale no, z jednej strony można powiedzieć, że hasma pecha do sponsorów, ale z drugiej strony sam sobie ich wybiera, no i teraz mamy takie efekty tego.
0: No miejmy tylko nadzieję, że nauczyli się po tym poprzednim fiasku i wzięli zaliczkę na cały sezon od Rosjan, bo inaczej to może być trudno im się utrzymać na cały sezon, na razie nie ma takich głosów, więc raczej z finansami nie powinno być na razie problemów. No ale to nie są jedyne zmiany w padoku. Jedna tutaj właśnie no, tak jak w toku, a druga jeszcze do, dopiero to je została zapowiedziana, zresztą w bardzo nietypowy sposób. Chodzi tutaj oczywiście o zespół również z Ameryki.
1: Andretti, tak, zespół? Tak. To ja teraz podoba, więc dużo więcej faktów, dużo lepiej z tym przygotowany, ale to też ja mogę powiedzieć, że... Fakt zgłoszenia chęci do startowania w 1 przez
0: Andretiego Juniora zdradził ten fakt Andretti Senior. Tak, wypuścił tweet z informacją, że nasz zespół jest przygotowany do startu w Formule 1, mamy odpowiednią kwotę i będziemy składali odpowiednie papiery do FIA, żeby od 2024 roku jeździć w Formule 1 dziennikarze w ogóle zaskoczeni, to było bardzo niespodziewane. Zapytania poszły do ekipy jego syna, Michaela i oni odmówili komentarza na początku. Widać, że byli sami zaskoczeni tą informacją mm, przez chwilę, że to, tak, że to ojciec tak napisał. No ale jak już napisał, no to zaraz potem, po godzinie chyba się już odnieśli, że przyznali, że tak, Startujemy formule, planujemy startować w Formule 1, co i rzeczywiście szykuje się na, w takim razie na walkę Hasa i Andretti'ego. No i to jest świetna
1: informacja dla Formuły 1, bo właśnie, no wiadomo, że może być Formuły 1 12 zespołów. Jak jest 12 zespołów, to jest taka moim zdaniem idealna liczba, jeśli chodzi o Formułę 1. Prawdopodobnie też od tego sezonu 24 lub trochę później, ale do Formuły 1 też wejdzie któraś z marek związana z Volkswagenem.
0: Tak, tak, albo Audi, albo Porsche.
1: Albo Audi i Porsche. Też to jest taki możliwy To byłoby scenarii. najlepiej 26 tak?
0: samochodów? No mhm. właśnie wtedy dla kogoś
1: mogłyby miejsca zabraknąć. Mi się wydaje, że przepisy są takie, że 24. Nie, a 26 zmieniło.
0: Mi się kojarzy, że 26, tak. ale, ale, ale to by bardzo dobrze
1: było. To by. Wyobraźcie, jakby wyglądał ten grid na starcie. Przed wyścigiem 26, bo. No.
0: Kosmiczne. Gdzieś by nie do wyobrażenia jeszcze parę lat temu. A teraz ta, takie możliwości się otwierają. Natomiast. Też fascynujące, e, fascynującą rzecz zdradził Michael, że chcieliby zatrudnić to formu 1 coltona Hertę. To jest młody, bardzo szybki zawodnik. E, zresztą też dosyć porywczy. Przypomina trochę tutaj młodego Maxa Verstappena bardzo wielu osobom. Także na pewno dużo by napsodził w stawce pytanie. No, Miejmy nadzieję, że polewczarczym będzie przypominał Verstappena, nie Mazepina. Tak, natomiast jest bardzo szybki e, i umie, umie ryzykować, Wie, kiedy, no chociaż w Ameryce bardzo, bardzo przymykają oko na takie wybryki. A teraz z nowym dyrektorem wyścigowym Eduardem Freitasem i byłym dyrektorem DTM, no nie jestem pewien, czy takie wybryki by już przeszły.
1: Właśnie, nawiązać do tego ważnego tematu, o którym nie mówiliśmy tydzień temu, ale poleciała głowa Michaela Marsiego po tym wydarzeniu w Arabii Saudyjskiej, został. No, no, przeniesiony w inny dział FIA, no, ale już nie będzie jako dyrektor e, wyścigu Formuły 1 e, na Grand Prix. Be, zastąpi go dwóch nowych dyrektorów sportowych, to już będą wymiennie bodajże występowali Tak, mnie ta, decyzja,
0: mnie ta decyzja nie dziwi, bo ja już tłumaczyłem, dlaczego ta decyzja no, no była po prostu niezgodna z regulaminem sportowym, yy, więc rzeczywiście było to, dla mnie aż tak bardzo, yy, nie było to tak mocnym zdziwieniem, natomiast mocnym zdziwieniem było zaangażowanie Eduarda Freitasa, to jest dyrektor wyścigowy z bardzo dużym doświadczeniem. Przede wszystkim właśnie w wyścigach długodystansowych, łącznie już na tym stanowisku siedzi 20 lat, z czego większość właśnie przy wyścigu 24 godzinnym w Le Mans i ogólnie przy Mistrzostwach Świata. Od razu zapowiedział już, bo tą decyzję podjęto, kiedy był w wyścigu w Abu 4-godzinnym i powiedział dziennikarzom, że pierwszą rzeczą, jaką chciałby się zająć, to przypomnienie wszystkim kierowcom Formuły 1, że biała linia to jest limit toru i koniec. No tak. Ale A... też, żeby to nie było tak przestrzegane, tak... No jeśli chodzi o niego, to on się nie boi dawać kar. E, no, tylko trzeba... właśnie wtedy będziemy mieli taką sytuację, że mam kwalifikacje i każdy czas jest
1: właściwie skreślany. No, no niestety, to też nie jest to, no, dobrze, to musi być wyważone właśnie. Musi
0: być wyważone, wiadomo, nie będzie raczej tak, że wjeżdżasz w jednym kołem, to już koniec, no ale cztery koła poza białą linią, no to jak dla mnie to i tak już jest spora przesada. Nie możemy iść w drugą stronę, jak to na przykład wygląda w, w wyścigach w IndyCarach indika, albo w GT, gdzie na przykład dochodziło do bardzo niebezpiecznych sytuacji, na przykład w nocy, kiedy kierowca z problemami tam wjeżdża na pobocze, żeby uniknąć właśnie kontaktów, a ktoś go objeżdża z drugiej strony, bo tak szybko idzie, że się nie wyrobił na zakręcie. Takie sytuacje niestety są niebezpieczne i brak takich przepisów może spowodować niebezpieczeństwo dla kierowców. No dobrze, Mateusz, masz przygotowane jakieś ciekawostki ze świata
1: Formuły 1 po
0: tych testach? No, jeśli chodzi o konstrukcję, przyglądałem się. No, każdy... będę bardzo,
1: bardzo techniczny, teraz się zrobi.
0: I przy, tak, tak, przyglądałem się. No, powiem, Ale... powiem tak
1: ogólnie. Tak, właśnie, chciałem ciebie na naprostać, żeby to było bardzo ogólnie, bo to
0: tak, tak. No jeśli chodzi o konstrukcje, jak dla mnie pięć zespołów przygotował, przygotował bardzo radykalnie różne od siebie konstrukcje, które najbardziej przykuły moją uwagę. Chociaż pozytywnym jest dla mnie też to, że każdy samochód jest inny. Można powiedzieć bardzo łatwo, to jest Aston Martin, to jest Red Bull. Jeszcze. To jest... Bo
1: wiem jak to jest w testach, że jak już się inne zespoły dowiedzą, że któreś któryś rozwiązanie jest lepsze, to już połowa stawki skopiuje to rozwiązanie już, bo idę, nie będą się tak różniły, albo w trakcie sezonu.
0: No może, ale nadal, nadal. Dla przykładu poprzedniej przepisy też każdy samochód był łatwy do rozróżnienia, jeśli chodzi o konstrukcję. Chociaż wiadomo, że są trendy, które każdy, każdy szybko sobie e, e, adoptuje. No i jeśli chodzi o zespoły, no to zacznijmy od Red Bulla. No, sekcje boczne, jeśli chodzi o Red Bulla, to jest jakiś kosmos. Zachęcam do przyjrzenia się, jak to wygląda, bo naprawdę to jest jedna z najbardziej rozbudowanych konstrukcji, jeśli chodzi o wloty powietrza, które mają chłodzić silnik i oczywiście ten, ten podział, jaki zachodzi tam pomiędzy tym, tymi wlotami do silnika, a wlotami do tego korytarza, tworzącego efekt przypowierzchniowy. No to jest jakiś odlot i jestem, jestem ciekawy, czy to rzeczywiście zadziała. Bo... Adrian Neway New ma la, raczej,
1: jakby to powiedzieć, dobre rezultaty, jeśli chodzi o takie nowinki. Więcej lepszych, więcej
0: dobrych nowinek takich wprowadzeń niż takich, które nie zadziałały. Więc... Tak, natomiast nie ma się co szukiwać, to jest naj, najbardziej skomplikowana sekcja boczna. Co ciekawe, Ferrari również właśnie, jeśli chodzi o sekcje boczne, ma bardzo ciekawe rozwiązania. Można zaobserwować taki dołek w obu, po obu stronach sekcji bocznych. Dołek to jest prawie, że ja, jakiś taki basenik, ja bym powiedział, nawet jeżeli będzie padało to i, i się zbierze tam woda, to może jakieś głowy będą się nawet kąpały. Chociaż oni sobie zrobili tam też te, zgodnie z przepisami dziury, które mogą właśnie nam pokrywie silnika, które mogą chłodzić, chłodzić właśnie komponenty ze względu na to, że teraz część tej przestrzeni została zabrana właśnie przez te korytarze dla efektu przypowierzchniowego. I tutaj zakończymy
1: już techniczną analizę formuły. Jeden, formuła 1 jeszcze będzie pojawiała się w tym semestrze akademickim w Radiu Mors, w dialogu sportowym jeszcze wiele, wiele, wiele razy możemy tutaj o tym zapewnić, no bo to jest no, cztery osoby z nas, naszej paczki oglądają Formułę 1 regularnie. Pięć osób ogląda regularnie.
0: No Tak, już. tak, tak. Tak, już. tak? No, tak no właśnie.
1: Tak, tak. To teraz nie powiem, o kim zapomniałem. E, więc no Formułę 1 będzie jeszcze duża, ale dzisiaj mamy jeszcze mamy kolarstwo, mamy inny motorsport. No, jeszcze mamy dużo tematów, a czasu nie ma tak dużo.
0: Tu Robert Sobera, słuchacie Radia Mors.
1: No i czym byłby dialog sportowy? Bez błędu zrobiliśmy jeden błąd. Yy, pomyliliśmy Fittipaldi. To tak mogę y, zdradzić, że Fittipaldi jest za dużo, tak samo jak Andretti, dlatego nie, nie podejmowałem się, mówiłem czy to jest Mario, Marco, czy jakiś inny na M. Andretti, tylko mówiłem Mar Andretti Junior i Andretti Senior z Fittipaldem. Fi jak, nawet jak to odmówić to nazwisko? To same problemy są, są z Filipa. No właśnie. <grych> yy, to tak, no to teraz powiemy o... Już nie będziemy pro Osoby, które znają się na rodzinie brazylijskiej, utytułowanej, wiedzą, jak powinno być. My nie będziemy się w to bawić, bo się znowu zapędzimy w taki, żebym jeszcze inny błąd. Lepiej Teraz być. zajmiemy się innym sportem, gdzie jest też prościej, bo są tylko cztery, dwa koła zamiast czterech, za to mamy 22 dużyny w zwykłych wyścigach, co najmniej. Więc y, mówimy teraz naturalnie, a ja mówię o kolarstwie, bo Mateusz jeszcze nie zaczął oglądać. Mam nadzieję, że tej wiosny zacznie, bo ta wiosna zacznie, zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. I mieliśmy w ten weekend otwarcie klasyków, wyścigi y, we Flandrii, Omlot Het Newsbad i Kurne Bruksela, Kurne. No i tutaj y, w 2 zaczął sezon, i Woł 2 Nard zaczął sezon od wygranej 13 km na solo w sobotnim wyścigu, pokazując, że był no zdecydowanie najmocniejszy. Goniła go duża grupa. Nie potrafili się do niego zbliżyć ani moment, kiedy odjechał 13 minut przed metą, to już w ogóle było po, po, po wyścigu. Jego kolega z drużyny Jonas Wingard wygrał jeden z, z klasyków we Francji. Go też mieliśmy we Francji takie pogrukowate klasyki. Tam też Primoz Rogic pokazał się z dobrej strony. Ala Filip też mistrz świata aktualny, chociaż na ostatnim kilometrze niedzielnego wyścigu złapały go z Hurche. Więc tutaj widać, że różne ekipy są na różnym poziomie, ale jedy, poziom jednego kolarza bardzo cieszy i to jest Rafał Majka, bo nie, że też zresztą tego nie mieliśmy wyścig do koła Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyścig najwyższej rangi, czyli World Tour. Tam Rafał Majka jechał jako pomocnik Tadeja Pogaczara. Oczywiście, no wiadomo, że Tadeja to jest największa wiedza w tym momencie w Kolarstwie, no więc tutaj nie było mowy, żeby Rafał był liderem. No Ale to, co zrobił Rafał Majka na dwóch, tych dwóch górskich etapach, no wasze składały się same do oklasków. Rozrywał peleton, atakował wielokrotnie, a jeszcze potrafił dojeżdżać w czołówce. po tym, jak się poświęcił, jeszcze dyktując tempo na końcu strona na Pogaczara, Pogaczar wygrał obydwa górskie etapy, wygrał cały wyścig. Rafał Majka skończył na siódmym miejscu, będąc pomocnikiem. Forma świetna, oby utrzymał ją jak najdłużej w tym sezonie, ponieważ no, z tego, co ekipa zapowiadała, ma dostać wolną rękę w kilku wyścigach, łącznie z klasyfikacją generalną w jednej z tygodniówek. Więc no, zapowiada się bardzo ciekawy sezon, jeśli Rafała Majkę. Michał Kwiatkowski ten sezon zaczął spokojnie, dużo pomagał, no, to był wyścig, który jednak nie był idealny swojej ekipy i Michał Kwiatkowski tak naprawdę wejdzie do gry w tą sobotę, kiedy odbędzie się strada Biankę, czyli no... Najmłodszy z tych takich słynnych klasyków, ale no taki, który zrobił taką furorę, bo to jest wyścig, który odbywa się w Toscanii, trasa z Sieny do Sieny. Mamy tam kilkanaście sektorów, kilka, kilkanaście sektorów które w sumie dają kilkadziesiąt kilometrów po szutrach pagórkowate. Jest to wyścig jedyny swoim rodzaju przypominający takie klasyczne kolarstwo przed 100 lat. I jeszcze końcówka na rynku w Sienie, o prowadzi kilometrowa droga z średnim na chraniu 13%. To jest no, 13%. Jakby to, jak ktoś na Jaszku Wondolinę, to ta końcówka ma 8-7%, może maksymalnie, a tam mamy 500 metrów, gdzieś średnio 13%. No więc widać, jaka to jest ściana. I Michał Kwiatkowski wystartuje w tym wyścigu oczywiście w sobotę. Jest to wyścig, który dwa razy wygrał i pod nieobecność Matthew Van Der i Wouta Van I Musi być uważane, że jednego z faworytów, aczkolwiek tych faworytów do zwycięstwa w sobotę w Sienie mamy bardzo dużo. Mamy Juliana Ala Filipa, mamy kolarze Jumbo, mamy Tadeja Pogaczara, no, będzie się działo i miejmy nadzieję, że Michał Kwiatkowski e, stanie na wysokości zdania, i może wygra po raz trzeci ten wyścig, co byłoby wyrównaniem osiągnięcia Fabiana Kancelary. I to by oznaczało też, że jeden z sektorów szutrowych na tym wyścigu zostałby nazwany jego imieniem. Więc tutaj to bardzo ciekawa będzie sobota. No, a w niedzielę zaczyna się tygodniówka Paryż-Nicea, a w poniedziałek Twiren-Adriaziko. To już zupełnie inna historia, o tym będziemy mówili za tydzień. A teraz e, przenosimy się z dwóch kółek powrotem na cztery kółka i no tutaj Mateusz daje Tobie e, wolną rękę. Wolisz zacząć od amerykańskich wyścigów, czy wolisz zacząć od rajdów?
0: No w sumie chyba te wyścigi e, i in NASCAR i warto byłoby omówić razem, więc może w takim razie od WRC. E, no tam pierwszy rajd od dawna, kiedy nie, be, nie było żadnych sebów ani Sebastiana Gira, ani Sebastiana Loeba, e, Ponieważ no, obaj skończyli karierę a wyścig w Monako to była taka jednorazowa przygoda, których jeszcze trochę będzie w tym sezonie dla obu, natomiast żaden z nich nie robi pełnego sezonu, więc reszta stawki miała wolną rękę, żeby bez żadnych przeszkód rywalizować o zwycięstwo. I mówię tu bez żadnych przeszkód, co nie jest prawdą, bo do na wysokości zadania staną Kalerowan-Pera który to po prostu no, nie miał sobie równych y, na śniegu w, Finland e, przepraszam, w Szwecji. E, w Szwecji trasa została przeniesiona o wiele wyżej na północ niż miało to miejsce dotychczas, ponieważ stara lokalizacja już od wielu lat zmagała się z problemami, z, z, po prostu z brakiem śniegu. Na przykład ostatnia edycja w 2020 roku została skrócona praktycznie o połowę, e, właśnie ze względu na to, że część Trasy tego śniegu nie miała, a tymczasem tam wyżej, gdzie się przenieśli, było jak, jak śniegu pod dostatkiem, natomiast był inny, inny problem. Otóż no, po prostu trasa tam była o wiele mniej, że tak powiem, pokręcona. Bardzo proste odcinki, a przez to i szybkie, co oznaczało, że był to jeden z najszybszych rajdów na śniegu od wielu, wielu lat. Drugie miejsce zaskoczyło w, w, wpadł na drugie miejsce Thierry Neville. I to jest duża niespodzianka, bo Hyundai w Monako nie miał praktycznie w ogóle tempa, mieli problemy. Jest to podwójne zaskoczenie, bo oni testowali tylko na asfalcie ten samochód. A tymczasem teraz na śniegu okazało się, że nie jest to aż taki zły, jakby, jakby się to zapowiadało i wydawało po Monako. Natomiast problemy miał Ford byli nigdzie w ten weekend. Po prostu a nie, nie jestem pewien, czy nawet osiągnęli pierwszą piątkę. Nie, na pewno osiągnęli pierwszą piątkę. Natomiast nadal było to no, naprawdę słabe tempo w porównaniu do tego, co pokazali w Monako gdzie zajęli przecież pierwsze i trzecie miejsce. No tutaj natomiast... No
1: tak, tylko że w Monako w Fordzie jechał Sebastian tutaj Z automatu już jedno miejsce na podium było.
0: Tak, no ale Craig Brin się ze dobrej strony nie pokazał e, tutaj. no Natomiast a, na trzecim miejscu z tego, co pamiętam, był Elfin Evans. Ale, ale tego już nie jestem pewien. Czyli co? W, temat WRC
1: zakończyłeś tym. Tak, a, tak. to Zawodnikiem, więc ja proponuję jeszcze jedną piosenkę i potem przeniesiemy się na tory w Ameryce północnej.
0: Tutaj Karol Kłos słuchacie sportowego dialogu.
1: Dialog sportowy powraca i wracamy teraz do Wyścigów do motorsportu i przenosimy się na kontynent północnoamerykański.
0: Tak, już wyścigi od tygodnia, a nawet dwóch, rozgrywa seria samochodów Stock, NAS, czyli NASCAR. Mieliśmy już klasyk 500 mil na Daytonie. No i oczywiście druga runda, powrót na tor w Fontanie w Kalifornii, czyli Auto Club. No Jeśli chodzi o Daytonę, no to tam bez niespodzianek. Jeśli chodzi o, 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 o jakość tego, tej rywalizacji, czyli no tutaj trochę wypadków, jazda koło w koło przy 350 km na godzinę, czyli no typowy wyścig na super speedwayu. Nowy pakiet tutaj nie zawiódł, myślę, że fani byli bardzo zadowoleni. Ostatecznie największą niespodzianką był chyba brak tempa Chevroletów. Nie, nie udało im się w ogóle sformułować, e, uformować jakiejkolwiek formacji e, z, z przodu stawki e, i tak naprawdę tylko Toyoty i Fordy dyktowały tempo, czasem jakiś Chevrolet się za, zaplątał z przodu, e, natomiast nigdy nie, nie, atak na, na, na lidera nie był przeprowadzony przez wasze rolety nie, 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 nie zbierały się w grupy. E, I ostatecznie w, kiedy do, do, zaczęło dochodzić do większych wypadków na ostatnim etapie, w następnym etapie wyścigu, kiedy to wszyscy zaczynają mocno ryzykować, no to Fordy stanęły na czele i Austin Sindrick kontra Brad Kesselowski i Ryan Blaney. Do ostatnich metrów walczyć ze sobą. Po kontaktach wygrał Austin Cindric, A zanim uplasował się Baba Wallace w Toyocie, korzystając na tych kontaktach no i oczywiście na jego tarenie, na Superspeedwayach w autoklabie, Chevrolety wróciły do dobrego tempa i rywalizacja utrzymała swoje, swój poziom. Jestem bardzo zaskoczony, bo ten tor dotychczas nie był najciekawszym obiektem. Dlatego tutaj, jeśli ktoś chciałby się zainteresować wyścigami na owalach, to myślę, że byłby to najlepszy moment, bo dawno nie było takiej rywalizacji. Nowe przepisy dają szansę na ciekawą rywalizację. No, ostatecznie z Kalifornii wygrał Larson po kontaktach ze swoim kolegą zespołowym. Jeśli chodzi o IndyCar, mieliśmy otwarcie sezonu na torze w St. Petersburgu. Ale Naturalnie St. Peter's był yy, w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak, na Florydzie, z palmami i w ogóle, no daleko do takiego y, innego miejsca na kontynencie azjatyckim, tak, tak. E, no. I tam y, wyścig był bardzo strategiczny, a nie, St. Peter's był to jeszcze chyba w Europie, jest. no hmm. właśnie, no to przesadzi, no dobra. E, no dobra, w każdym wypadku, jeśli chodzi o ten amerykański na Florydzie, to tam bardzo dużo kombinowania, jeśli chodzi o strategię, i to wszystko zaczęło się tak naprawdę od wypadku Malukasa w pierwszej połowie wyścigu. Samochód bezpieczeństwa namieszał w stawce. Część osób, które były za samochod, zjechały przed samochodem bezpieczeństwa, zaryzykowały, w tym między innymi Rinus Vickey i Colton Herta obstawiali, że będzie drugi samochód społeczeństwa. Niestety tak nie było, musieli oszczędzać paliwo i ostatecznie z pole position wygrał Scott McLaughlin. Nie dominował jakoś bardzo w wyścigu, natomiast to nie była dla niego jakaś zaskakująca pozycja. Wcześniej w Supercars pokazał, że umie wygrywać, zdobył parę tytułów, wygrał bafusz tysiąc kilometrów. Teraz w Ameryce pokazuje, że nadal umie to robić i ten sezon zapowiada się bardzo interesująco. I
1: tutaj tyle, jeśli chodzi o motorsport. Teraz na koniec wrócimy do... No złych wydarzeń, które dzieją na Ukrainie, ale teraz powiem o bardzo dobrej, ciekawej i szlachetnej akcji organizowanej przez koszykarskie kluby Gdyńskie Kobiece i środowisko koszykówki, które właśnie Karolina Sołtaniu nam podesłała linka do tej aukcji. To jest to aukcja Koszykarki dla Ukrainy. Proszę wpisać na Facebooku, tam mamy więcej szczegółów. Zapraszamy, gorąco polecamy. No, warto pomagać. Koszykarki dla Ukrainy na Facebooku proszę znaleźć i się zapoznać. Z tym można też pomóc. Gorąco polecamy. A teraz na koniec dialog sportowy. Mamy półtorej minuty, więc wytypujemy i tutaj Mateusz, wiem, że jakim jesteś wielkim ekspertem skoków narciarskich. Mamy teraz cykl r, -R. Pojęcie, na czym baga, cykl ROR. To jest taki cykl jak turniej 4 skoczni, że liczą się noty za każdy skok. Z tą różnicą, że w turniej 4 skoczni liczą się noty za skoki konkursowe, to tutaj też się liczą za skoki kwalifikacyjne. I zwycięstwem cyklu r, r zostaje skoczek, który zdobędzie najwięcej punktów za wszystkie skoki kwalifikacji, pierwszej i drugą serię. Kto wygra Cycroware, twoim zdaniem?
0: No, z, z, no, jak dla mnie, to faworytem zdecydowanie jest... Nie na no, tak serio to nie wiem, no... no może... Chodzi o to, może Dobra. Trafisz, nie? Zobaczmy. no to... Ale, zaraz, zaraz. Jak on miał? Kogo zawsze... Nie. Simona Amana? No to, nie, nie, czekaj. O, innego Krafta.
1: O, to jest bardzo dobry typ, bo Kraft jest teraz właśnie w coraz lepszej formie, więc tutaj wygrał konkurs zeszły weekend w Lachty, więc to jest bardzo poważny i bardzo dobry typ i też chciałem go postawić, na niego postawić, więc no ja postawię wtedy na bohatera lokalnej publiczności, czy Mariusa Lindwika, chociaż jego forma też wygrał, niby skacze cały czas świetnie z mistrzem olimpijskim, oczywiście z świeżo upieczonym z Pjomczangu, no ale... No, mam nadzieję, że on, wygrał, na niego postawiłem. To tyle, jeśli chodzi o dialog sportowy w tym tygodniu. Znam w studiu był Mateusz Grosiek. Ja jestem Bartek Lepiński. Zapraszam za tydzień również o 18.
0: .00. Dialog sportowy.